0: 做一个安静的人，读书、旅行、等待爱情，给自己一段柔软的时光。朋友，我是汉涛，这里是汉涛暖心语。汉涛在这里，与你相约，有话想对你说。当然，也欢迎你与我交流。可以关注汉涛的微博 DJ 汉涛，或是添加节目 QQ 群四七幺三零五五零三。朋友。我在这里等你，朋友，我是韩涛。很高兴又能通过电波说话，给你听。在这里，我们分享彼此的心情和故事。要知道，你的心情，也有人懂。在今天的节目中，汉涛想与你分享一篇读来。别有一番滋味的文章，它叫做《那些想起就鼻酸的小事儿》。来，我们一起来听。入职之前，单位要求交体检证明。出来深圳，体检是预算以外的花销。我拖了又拖，还是没有拖过去。于是去了很偏远的一家医院，倒了三次地铁，外加坐了两次公交。上午抽血，下午才能拿报告。我一天的时间都在路上，吹着与季节同流合污的空调，看着重复的、毫无新意的广告，晕车到昏昏欲睡的时候，姐姐发来短信，她说：“你姐夫出差的时候买了几袋薯片，走的时候。”没有全部带走，我在茶几上看到，就想起你爱吃，顺手放进了门口的抽屉，等你来了一起吃。然后想到，你已经去了深圳了，过年不一定回来，在公交车上，哭成泪人，一个小女孩递给我一个。黑色塑料袋，以为我想吐。我和姐姐从小一起长大，是那种见到就吵，不见就想的人。她总是用过来人的视角，给我许多我不愿意听的建议。之后的某天，她发来短信，我才发现你真的不在我身边呢。上课的时候，打开墨水盒，里边有两张恰恰瓜子的兑换券儿。他就想，可得藏在一个记得住的地方，等你来了，一起换奶吃。忽然就怔住了。你不在家，不再是一个电话就可以送菜送饭的距离。也不再是一包恰恰瓜子就能快速跑来、气喘吁吁的距离。我们离得很远，足足有 3,800 公里。不包含天气原因，还要考虑金钱因素，见面远比藏好一包恰恰瓜子兑换券儿来的更不容易。那是我离家之后。第二次哭，寄薯片之后，一直自诩文艺小青年，其实除了脾气秉性有点文人的多愁善感之外，并无其他契合的地方。这么多年一直没有什么朋友，高中最好的姐妹，每天下课一起说话聊天。在仅有的十分钟毕业的时候，忽然跟我从此天涯两端。大学时一起度过泛荒、度过挂科的室友，跑去修了音乐，于是个性阴晴不定，很难说上半句话。有一年过年，我发短信给高中同桌，我说。好庆幸，生活里有你。我那么矫情，那么怪脾气，你还一直在我身边，真的感谢。没有指望他会回复的，关了短信，懒洋洋的睡午觉，做了冗长的梦，醒过来，窗外已是黄昏。抱着被子，觉得生活好悲伤的时候，看到他的短信，他说：“短信你这个话痨竟然没有回，有点担心你了。”其实我也有好多缺点，小气、记仇、没安全感，还极度自卑。我看过的一句话是：“两个有病的人相互取暖。”就能好得快一点儿。有你，我也好感恩。那个黄昏，没有安全感的冬日，我收到了最温暖的短信，比夏天还要暖。这两年生活稍微好了一些，爸妈肩上的担子。轻了许多，开始偶尔对我尤为温柔，有时候靠着妈妈撒娇，对爸爸帮我倒杯水的要求被应许后，总是受宠若惊。一次提到小时候喜欢的洋娃娃，一直没跟我买，老妈第一次有些抱歉地跟我说：“改天给你买个大的布娃娃吧。”小时候。也是真没钱，我嘻嘻哈哈的笑了过去，装作眼角的泪，没有人看到。其实，每当想起那个洋娃娃，就如同童年里最冷漠的一段岁月。随着岁月的流逝，放大到不可收拾的地步。可是我没有提起过，三年级的时候。你送过我一支崭新的钢笔，虽然很快就坏掉了，可是接过钢笔时的骄傲和喜悦，也足以铭记这么多年，甚至更久，更久。或许。那个洋娃娃的伤痛，永远无法弥补，可是那支钢笔给我的温暖，也足够了。因为不是独生子女的关系，爸妈的耐心总是不够好，也因此简单粗暴地管理我们这么些年，总是在关心里带着些许的怒气，比如你怎么又感冒了，比如。吃吃吃，你就知道吃。再比如，为什么受欺负的总是你，不是别人？那时候，我大约十二岁，就写了日记，希望有个人用我期待的方式爱我，一次就好。后来，哥哥交了女朋友，比我年长几岁的美丽姐姐。很热的夏天。他路过我的初中，那也是他的母校，给我五毛钱，让我去买根冰淇淋。我小时候是没有零用钱的，所以从来不去那个老板凶巴巴的小卖部里边。匆忙和兴奋之间，拿了一个很冷门的荔枝味儿。后来还被同学取笑我的口味独特。其实，那是我。第一次吃冰淇淋，却从此爱上了荔枝味儿。后来工作了，去吃哈根达斯，为荔枝味儿卖完了。什么时候会再有？和店员墨迹了好久，忘了说，他在我十四岁的时候离开了这个世界。那是我第一次在爸妈面前哭到无法掩饰。从此。我只爱荔枝味儿，很多年了，每次想起，就能悄悄地哭出来。大部分中国子女和父亲的关系都不够亲近。高中时，我的一个敌对者上讲台分享优秀作文，写的是我的爸爸。其实我那次的作文也是满分，我也是第一个上台去大声朗读的。可是他的作文内容依然让我放弃成见，狠狠地羡慕了一次。因为他写，他骑着爸爸的脖子去看电影，还偷偷的在爸爸的脸上画胡子，还有他第一次离家一个星期。来学校，他爸爸打了二十二个电话给班主任，还因为他妈妈没有这么积极的打电话，和他妈妈冷战了整整一个星期。他说：“爸爸是他的英雄。”这些文字，是我看再多书，也不敢模仿的片段，因为记忆里，妈妈在厨房做饭，我和爸爸。在客厅，我都需要找一个理由跑去厨房，待到直到油烟把我的鼻炎勾起来，才一步一回头的回客厅。那时候我没有自己的房间，可是我记得小时候，我爸接我放学，一把把我抱到自行车的前梁上。还记得我在路边。忽然流鼻血，他焦急地拿袖子给我止血。也是成长后，我发现，爸爸是一个很多个人习惯的人，从来不吃我们的剩饭，也不吃我妈咬过一口的苹果。我想，他帮我用袖子擦血，也是一种对爱的妥协，是吧？依然和爸爸不够亲近，可是偶尔能打打电话，说说工作好烦这样的话，也是一点一点的在变好呢。我喜欢的第一个男生是我的高中同学。一次化学实验，我把酒精灯弄得起了火，当时桌子上恰好有稀释的盐酸。化学老师是一个凡事都能无限放大的年级主任，这样的事故被记过是一定的。我又怕又吓，在位子上哭了出来。后面的一个男生在大家都躲得好远的时候，拿外套扑灭了火，悄悄的换了我们的姓名牌位置。化学老师走过来问，他抢先说。李同学看着着火，想帮忙救火，可你一个女生能做得了这样的事儿吗？夏天乱。老师看了我两眼，表扬了我的为大局着想，他被记了过。后来我们在一起，我去他家做客，他妈妈说：“这孩子，把他奶奶买给他的最后一件衣服，都烧破了洞。”回家后。被他爸打到发烧，都不肯认错。我对着他给我端的一碗汤，眼泪不自觉地往下落。我们还是没有在一起。他结婚的时候没有告诉我，发微博说：“我怕你难过。”唯一的一次暗恋闹得沸沸扬扬收场，当时我转了笑，改了名，有一种从头再来的气势。很多年过去，我在点评上下单出了状况，和客服理赔，客服态度糟糕到爆，我气疯了，于是截图发到朋友圈。半夜睡到迷迷糊糊的时候。短信提醒，账号里多了两百块钱，我高兴极了，以为点评良心发现。打开电脑，打算终止投诉，结果状态还是处理中。我狐疑的，再没有半点睡意。他发来微信，看到你依旧幽默可爱，真的挺开心。似乎那些年的幼稚和无知，远远的远去了。我想，我欠你一句抱歉，因为我喜欢你，却没有让你知道。希望你开开心心的，不再有不如意和难过。我那个时候在出租屋里，过着朝不保夕的生活。这封短信忽然拉着我回到青涩的年代，默默喜欢着的两个人，却越来越远的时光。我还了红包给他，删除了他的微信。既然是青春，就留在青春里，岂不是更好？有人问我，遗憾吗？我说，不遗憾，只是想哭。我和姐姐相差了八岁，所以每一个节点都错过得很巧妙。我小学，她初中毕业；我初中，她马上高考。那时候，我家住在平房里，秋天下着雨。我总是回家用脖子上的钥匙开门。很偶然的一次，姐姐高中放假提前回来。我拉开门，她在灯下写作业。我家的灯是很老的黄色灯泡，不知为什么，那让我嫌起了超过十年的吊灯，那一次的光芒那么温暖。姐姐也是一个。简单粗暴的人。有一次，他在放暑假，我放学回家被淋得满身湿透。他一边给我拿毛巾，一边责怪我：“怎么老是出门不带脑子，不知道带雨伞吗？”我哭到发抖地说：“要是某某还活着，他一定会去接我的。”那时候，荔枝冰淇淋姐姐刚刚离开没多久。姐姐把毛巾扔给我，一句话也没说。后来我妈在我咳嗽骂我的时候，她还找了个话题，让老妈去厨房一下。第二次下雨，雨很小，我和小伙伴们挤在一把伞下，嘻嘻哈哈的往家里走的时候，我姐来接我了。其实这么多年过去了，我都不确定，如果他还在，是不是一定会来接我？可是我姐接我了，做梦都笑醒过，也哭醒过。这时想起就会鼻酸的岁月，其实有幼稚，有多心。有真正的悲伤，有难忘的喜悦。哭湿了自己的半件大衣。原来成长，只是把我们更好的隐藏，无外乎忘记和懂得原谅。我爱你，时光
1: 。时光易逝，永。回往事，只能回味。忆童年时竹马青梅，两小无猜，日夜相随。时光易逝。时光难倒回，我只有在梦里相依偎。是。